0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier des Win Everyday Fitness Podcasts. Heute habe ich einen Gast und zwar Sarah Sophie Kirstein, Sportwissenschaftlerin aus Köln, die gemeinsam mit mir über das Thema Neuroathletik spricht. Wie du damit deine Schmerzen lindern kannst, deine Beweglichkeit innerhalb von einigen Sekunden verbessern kannst. Also ein sehr sehr interessantes Thema. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. So, hallo Sarah, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier einmal gemeinsam in dem Podcast äh, sprechen können und ähm, ich denke mal, die allermeisten kenne ich natürlich jetzt nicht, deswegen stelle ich einfach gerne einmal ganz kurz vor, wer du bist, was dein Background ist und so weiter und so fort.
1: Ja, hallo auch. Genau, mein Name ist Sarah, ich bin 26 Jahre alt, habe ähm, ganz normal Sport studiert, fünf Jahre lang und bin dann ähm, jetzt oder hauptberuflich als Sportwissenschaftler sozusagen angestellt in einem Gesundheitszentrum und ähm, ja, habe mich eigentlich sehr schnell gefragt, wie geht es jetzt eigentlich weiter, weil meine Therapie, ich sage mal Konzepte nicht so funktioniert haben, wie ich das gerne gehabt hätte und bin dann äh, zur Neuroathletik rübergerutscht und habe eigentlich mit einem ganz normalen Wochenend-Workshop so angefangen, und ähm, ja bin da hingeblieben, weil mich das so geflasht hat, dass ich gesagt habe, okay, da möchte ich weitermachen und ähm, bin jetzt seit Februar auch äh, Neuroathletik-Trainerin, heißt, ich habe eine ganz normale Ausbildung in Köln gemacht über ähm, ein halbes, dreiviertel Jahr und das ist jetzt sozusagen ähm, ja, mein Therapiekonzept, mein erweitertes Therapiekonzept, was ich dann mit dem normalen, ich sag mal mit den Basic-Sachen gerne verbinde und auch eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist. Mhm. Das heißt, Neuro und Funktionelles Training oder Training, wie wir es kennen, das ähm, ist bei mir sozusagen vereint und ähm, ja, da gehe ich sozusagen drin auf.
0: Ich meine, ich habe natürlich jetzt, äh, weil ich natürlich auch aus der Branche bin, schon mal was über Neuroathletik gehört, aber ich bin ganz, ganz ehrlich, ich habe mich jetzt noch nie so richtig damit beschäftigt. Ähm, deswegen erzähle auch gerne mir einfach mal ganz kurz, was genau bedeutet überhaupt Neuroathletik? Also ich stelle mir darunter irgendwie was vor, Neuro natürlich... Gehirn und Athletik höher, schneller, weiter, so ein bisschen. Aber was genau ist das denn?
1: Das geht eigentlich dahin zurück, dass wir Bewegung sozusagen im Gehirn, im Nervensystem ansetzen. Das heißt, es ist so, dass wir ganz viele Informationen über die Umwelt aufnehmen, wahrnehmen und die werden verarbeitet. Und darauf... Oder darauf folgend entsteht dann eine Bewegung. Das heißt, wenn ich eine Kniebeuge machen möchte, nehme ich Rezeptoren wahr, das kennen wahrscheinlich die meisten, eine Rezeptorenarbeit, aber ich nehme auch ganz viel über das Gleichgewichtssystem zum Beispiel oder auch über die Augen. Und das, diese ganzen Informationen, die werden dann verarbeitet. Und dann entsteht eigentlich erst die Bewegung. Das heißt, ich setze sozusagen im Schritt vorher an und gucke, auf was reagiert der Kunde, der Patient gut. Und ähm, ja, dann gibt es sozusagen ein. Ein Trainingsplan, der dann auf den Kunden individuell zugeschnitten ist. Das heißt, dann mit Neuroübungen kann man das so nennen. Ne?
0: Also so grob, korrigiere mich, wenn ich das jetzt äh, falsch wiedergebe, aber dann ist es ja im Prinzip so, dass du jetzt nicht unbedingt an der Materie zum Beispiel Muskel, Gelenk oder irgendwas anderes ansetzt, Gewebe generell, sondern du versuchst dann als Neuroathletik-Trainerin eher an der Zentrale, also dem Gehirn anzusetzen.
1: Genau, ja. Und dann, je nachdem, was ich für ein Ziel habe, geht es dann sozusagen spezifischer in die Bewegung rein.
0: Okay, und mhm. wenn wir jetzt schon über Ziele sprechen, was genau kann man denn alles mit Neuroathletik verbessern? Also hat das spezielle Ziele, wo man sagt, XY wirklich, wie ich am Anfang schon so ein bisschen sagte, höher, schneller, weiter? Oder ist es eigentlich eher was anderes als Zielsetzung oder... Ist das so der, der neue heilige Gral oder wie, wie würdest du das nennen? Manchmal ist es ein bisschen wie Zauberei, das stimmt. Aber ähm,
1: je nachdem, was, was der Kunde jetzt für ein Ziel haben möchte, kann man das ganz individuell ausrichten. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, wenn man vielleicht einen Test macht und sagt, okay, die Kniebeuge sieht nicht gut aus, wir möchten die mal wieder verbessern, dann gucke ich, okay, ähm, was funktioniert im Körper nicht? Ist im Sprunggelenk, sind die Rezeptoren nicht gut, ähm, ist meine Augenbewegung einfach in einem bestimmten Bereich schlecht und der Körper sagt, auch nee, hier will ich nicht weiter ähm, oder möchte ich auch einfach schneller werden. Und dann richtet man das sehr spezifisch aus. Das heißt wirklich, wenn ich schneller werden möchte, muss ich dann auch in Positionen trainieren, ähm, wie beim Laufen, die das ausrichten. Wenn ich mehr Kraft haben möchte, muss ich diese Neuroübungen mit, mit mehr Kraft verbinden, ähm, im Endeffekt kann man sagen, es geht eigentlich die ganze Zeit nur um Sicherheit. Das heißt, das Gehirn möchte sich sicher fühlen in der Bewegung und wenn die Bewegung ja zu wenig Input liefert, dann wird die Leistung runtergeschraubt. Und da muss ich halt schauen, wie kriege ich möglichst viel Input, um dann die Bewegung besser zu machen.
0: Ah, okay, verstehe. Das ist ja ein richtig, richtig interessanter Ansatz und der geht ja auch so ein kleines bisschen, also... Ich meine, ich mache das klingt jetzt so, als wenn ich jetzt äh, ganz alt bin oder so, aber ich mache das ja auch schon ein kleines bisschen seit längerer Zeit, dieses ganze Fitnessgedöns, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel so ein Ansatz, den habe ich jetzt auch erst vor ein paar Jahren mitbekommen, dass man sozusagen oben am Gehirn ansetzt und nicht zum Beispiel sowas kenne ich halt noch, sowas wie Stretchen zum Beispiel. Also, dass man halt sagt, wir müssen den Muskel dehnen, weil der Muskel ist ja verkürzt. So und dann gehst du ja eher daran und sagst, okay, warum ist denn der Muskel verkürzt? Ist es vielleicht so, dass einfach das Gehirn den Muskel unter eine gewisse Spannung, sage ich jetzt einfach mal, setzt und deswegen bewegt man sich halt nicht so dolle oder man hat dieses Gefühl von einer gewissen Steifigkeit so, und dann ist es sogar, ich will nicht sagen, ich will das Wort dämlich nicht benutzen, aber da ist es ja im Prinzip gar nicht, zielführend, wenn wir jetzt da anfangen würden mit rumstretchen? Weil das Problem ist ja dann ein viel tiefliegenderes. Was, wie, wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ähm, es gibt tatsächlich im, im Neurotraining immer einen Beweglichkeitstest. Ne, ganz typisch ist sozusagen, wenn ich mich nach vorne beuge, wie sehr komme ich mit den Fingerspitzen auf den Boden? Das mhm. ist sowas Typische. Und normalerweise hat man wirklich immer gesagt, okay, wir dehnen jetzt die Rückseite, was auch immer um dann weiterzukommen. Und das ist es halt eben nicht. Also im Endeffekt kann man sagen, dass wenn man das Gehirn sehr gut adressiert mit Übungen, die für den Kunden gut sind, das muss man halt wirklich immer testen, dann wird die Beweglichkeit besser. Das heißt, ich kann mit einer Neuroübung theoretisch schaffen, dass der Kunde ein ganzes Stück weiterkommt und sich beweglicher fühlt. Deswegen, also genau, man sitzt an der Schaltzentrale an und schaut dann, wie wirkt sich das auf die Bewegung aus.
0: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du quasi innerhalb von Sekunden das Ganze machen. Also, dass du dann sagst, <lacht> jemand kommt <lacht> zu mir, schafft halt das nicht oder noch nicht mit den Fingerspitzen an den Boden und dann machst du halt die richtige Übung, die du quasi vorher natürlich so ein bisschen mit dem äh, Klienten einfach testen musst, was ist jetzt so ein bisschen halt eingeschränkt und ja. dann schaffst du das quasi einfach so wie so ein Fingerschnipsen und dann kommt der viel tiefer.
1: Das kann passieren, ja. Aber wenn ich Glück habe, auf jeden Fall, wenn ich schon weiß, in welche Richtung, dann geht das sehr, sehr gut, ja. Ah, crazy. Ist auch immer schön für den Kunden, weil da ist wirklich noch das Denken, okay, ich muss den, 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 um runterzukommen. Ich, ich brauche das für meinen Körper. Und wenn ich dann sage, okay, wir machen jetzt, ähm, Geruch ist ein ganz schönes Tool immer, mhm. ähm, heißt, ich rieche vielleicht ein bisschen an Zitrone oder so und ich bin dann beweglicher, weil viel mehr ähm, Informationen ankommen oder verarbeitet werden können
0: crazy, also als du eben sagtest, das ist immer so, klingt so ein bisschen wie Hokuspokus, hast du jetzt nicht ja. gesagt, das habe ich jetzt gesagt, aber ähm, es klingt wirklich so, also wenn du jetzt gesagt hast, mit der Zitrone dran riechen und dann kommt man irgendwie tiefer von der Beweglichkeit her, bei diesem Beweglichkeitstest, das verrückt, also, also das wäre für mich richtig verrückt und dann ist natürlich auch die nächste Frage, wie reagieren denn die Klienten da drauf, abgesehen davon, dass sie sich ja nicht freuen, aber ist das für die auch Hokuspokus?
1: Ja, <lacht> wenn sie noch gar nichts davon gehört haben, auf jeden Fall. Ich sage auch von rein immer, es ist ein bisschen anders als das, was vielleicht schon gekannt oder gemacht worden ist. Aber wenn ich dann anfange zu testen und wenn sie den Effekt merken, komisch, ich kann vielleicht auch meine Schulter jetzt höher oder meinen Arm besser bewegen oder der Schmerz ist weg, was auch immer, dann machen sie da auch weiter. Das ist dann sehr schön. Das und gerade im... Thema Beweglichkeit ist es super, aber auch Thema Kraft, also wenn ich mehr Kraft generieren möchte, brauche ich halt auch viele Informationen und wenn die richtig verarbeitet werden und wenn ich den richtigen, man sagt immer Input bekomme, dann kann ich halt auch ähm, theoretisch ähm, ja, mehr Gewicht heben, sowas in der Richtung.
0: Ah, okay. Also dann, dann nochmal kurz einfach für meinen kleinen Kopf zusammengefasst. Dann geht es grob bei der Neuroathletik darum, dass du halt ganz, ganz viele Inputte, ist das überhaupt die Mehrzahl davon? Inputs, Inputte, ja. Inputs, Inputte, naja. Ähm, dass du auf jeden Fall ganz viele Informationen sammelst, verschiedene, über Geruch, ähm, Augen, also irgendwie was sehen, was hören, was spüren, wo wir dann wieder bei den Rezeptoren zum Beispiel sind, von mhm, denen du am Anfang ja. gesprochen hattest. Und dann versuchen wir mit gezielten Tests, Übungen diese Verarbeitung quasi im Gehirn zu verbessern. Und dann haben wir daraufhin einen verbesserten Output in Form zum Beispiel höherer Beweglichkeit oder auch in Form, was du gerade angesprochen hattest, mehr Kraft. Ne? Also mhm. nochmal so grob. Stimmt das? Also, also genau, ich ich,
1: hab, ich weiß nicht, also man macht vorher ganz normale Ganganalyse, testet, okay, mhm. in welche Richtung kann es gehen. Und dann versucht man eigentlich, verschiedene Hirnnerven wieder zu aktivieren. Und ähm, das muss aber immer einzeln getestet werden. Und wenn der Test gut ist, sage ich, okay, das üben, also das machen wir jetzt in der Übung weiter. Das heißt, er kriegt vorher diesen Hirnnerv aktiviert und dann kommt er erst in die Übung. Und dann ist die Übung besser, er kann mehr rausholen auch. Ne? Ähm, sozusagen könnte man das so zusammenfassen.
0: Ah, okay. Verstehe. Das ist ja mega krass interessant. Und was war denn so aus, aus deiner Erfahrung so der Aha-Moment Nummer eins, wenn ich danach frage?
1: Also gab es da wirklich
0: jemanden, wenn ich jetzt so ein bisschen denke, gab es da jemanden, der äh, von, sag mal, 100 Kilo Bankdrücken auf plötzlich 150 gekommen ist? Oder äh, gab es wirklich jemanden, der zum Beispiel wirklich an der Zitrone gerochen hat und dann plötzlich mit den Handflächen auf den Boden gekommen ist und vorher war irgendwie nur auf Kniehöhe? Also gibt es sowas auch?
1: Das ist jetzt sehr, sehr spekulativ. Also es geht schon, von der Beweglichkeit her geht schon sehr viel. Mein, mein Highlight-Erlebnis war natürlich an mir selbst, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht weiter dran geblieben. Ja. Ich hatte vor drei Jahren eine Kreuzband-OP und hatte seitdem ganz dolle Angst vorm Springen. Also ganz normal auf eine Box. Und wenn ich jetzt, beziehungsweise in diesem Workshop war es dann so, wir hatten das Thema Springen auch mit drin. Und dann gab es so zwei Übungen, also es war ganz... Zungenkreisen war es auf jeden Fall und ähm, Vibrationen auf den Schneidezähnen. Und dann war das dieser Angst dieser Angstsignal, das war weg und ich konnte wieder springen. Und das war so mein Highlight des Ganzen, weshalb ich dran geblieben bin. Und ansonsten, ähm, was noch bei, ähm, bei Kunden war, ist dass ähm, auch mit vielen Nackenschmerzen oder so, dass wir das auch getestet haben und trotzdem die Beweglichkeit besser wurde. Das heißt, wir haben eigentlich versucht, den Nacken zu reparieren, nenne ich es jetzt mal. Aber ähm, für mich oder auch zu sehen, für den Kunden ist die Beweglichkeit trotzdem besser geworden.
0: Ah, das ist, das ist, ich finde das so super spannend, dieses Thema. Ja. Weil das halt, also ich bin ja, ich, ich, also heutzutage müssen wir jetzt aufpassen, wenn ich das Wort Querdenker benutze. Aber ähm, es ist natürlich immer so was, ich bin eher, eher, eher so ein Typ, der immer versucht, das, was gegeben ist, halt oft auch einfach mal in Frage zu stellen. So. Und zum Beispiel, deswegen habe ich auch gerade eben speziell über dieses Stretchen ge, äh, gefragt. Ich, ich muss geschehen natürlich, ich bin eher so Team, ich hasse Stretchen. So, also jetzt speziell für mich, ja jetzt nicht unbedingt für, für Leute, die das sehr, sehr gerne mögen. Ich bin absolut pro Bewegung. Also wenn Stretchen deine Bewegung ist und du magst das sehr, sehr gerne, dann mach das. Dann will ich jetzt auf gar keinen Fall irgendwie wegnehmen und sagen, hey, das ist jetzt schlecht und lass das. Mhm. Aber ich finde es halt super krass interessant, was dann die Neuroathletik so jetzt, sagen wir mal, aufwirft, dass es am Ende Beweglichkeit ein viel größeres Thema ist, als nur das, was wir halt immer angenommen haben und was ich dann auch anfangs schon mal erwähnt habe, so gelernt habe, dass ein Muskel irgendwie verkürzen kann. Und wenn mhm. ich ihn einfach nur versuche, lang zu ziehen, dann wird alles wieder super toll. So, und dann werde ich halt beweglicher. Und ähm, die Frage, die dann mir nur noch so kommt, ist, wenn wir natürlich sehr, sehr schnelle Verbesserungen haben, von denen du gerade auch unter anderem gesprochen hattest, bleibt das dann auch für immer? Also macht man das einmal mhm. und dann ist quasi fertig? Oder ist das etwas, was Ewigkeiten dauert und man muss das jedes Mal, immer wieder fängt man bei Null an? Oder wie genau ist das? Also wenn es dann super weg wäre,
1: wäre natürlich toll. Aber es ist ein bisschen wie bei jedem Training. Ähm, heißt, ich muss es natürlich auch wiederholen. Na, man sagt halt, ähm, das Gehirn muss sich anpassen an gewisse Sachen. Ähm, das wären eigentlich so 20 Stunden Training an dieser einen Sache insgesamt, nicht am Stück. Ähm, aber man kann das halt immer und immer wieder an ein Training mit ranführen. Das heißt, man macht es vielleicht als Aufwärmtraining, ganz normal, und äh, man wird dann trotzdem besser. Also dieser Wow-Effekt, der ist dann natürlich nicht mehr so wie beim ersten Mal, aber die Bewegung an sich, die wird besser. Was ich ähm, ja ich mal, aus Erfahrung gesehen habe, ist, dass bei Schmerzthemen, ähm, dass dann der Schmerz doch schon weg ist. Ne? Oder man sagt, okay, man muss jetzt nur noch diese eine Übung machen, und es ist dann wieder alles in Ordnung. Das, das habe ich schon mitbekommen. Aber Thema Beweglichkeit ähm, hat man meistens so ein paar Übungen, die das dann wirklich catchen. Und dann ähm, ist es auch wieder in Ordnung. Aber man sollte das natürlich wie bei jedem Training natürlich regelmäßig machen.
0: Deswegen, liebe Zuhörer, <lacht> auch hier der heilige Gral ist noch nicht ganz gefunden. Ja, auch bei der Neuroathletik müssen wir da, äh, das immer häufiger machen. Und sprechen wir dann, wenn du sagst zum Beispiel sowas wie jetzt 20 Stunden, sagen wir mal als Hausnummer, Und du hast natürlich jetzt auch gesagt, nicht am Stück, das ist natürlich für die allermeisten einfach utopisch, aber wie lange, muss ich mir denn vorstellen, dauert denn so eine Übung? Also ist das eine Übung zum Beispiel, die ist am effektivsten, wenn wir, ich nehme jetzt mal nur einfach das Beispiel, auch wenn es ein bisschen albern klingt, muss ich jetzt fünf Minuten an der Zitrone riechen oder reicht das vielleicht auch fünf bis zehn Sekunden oder ist das ganz individuell?
1: Also der Reiz wird meistens so nach 20 Sekunden gesetzt tatsächlich. Also ich könnte das 20 Sekunden machen, testen, fertig. Ähm, aber die, also gerade bei, bei Kraftübungen dann oder so weiter, ähm, das geht dann wieder zurück. Das heißt, ich bräuchte dann den Input wieder. Ähm, Kunden von mir kriegen wirklich einen Trainingsplan und sagen, okay, du machst jetzt 10 Minuten am Tag das als Routine, dann machst du das vielleicht nochmal mittags und vielleicht nochmal abends. Ähm, aber auch nur die Dinge, die dir wirklich gut tun. Ne, wo ich weiß, okay, der, der zieht da auch was draus, der wird insgesamt besser. Ähm, ansonsten muss man halt auch wirklich ganz individuell wieder schauen. Es ne, ist wirklich alles sehr viel testen und ausprobieren am Anfang, aber wenn man dann erstmal den Weg hat, dann
0: mhm.
1: geht es super weiter.
0: Und wie würdest du das denn jetzt zum Beispiel, ich meine, du hast es gerade eben schon so grob angedeutet, dass man es das in, in Form von einem Warm-up macht oder einer kleinen Routine, aber es klingt ja so, als wenn es schon was sehr Spezielles ist. So, also mhm. ich bleibe jetzt einfach mal, weil du es eben gesagt hattest bei diesem Zitronenbeispiel und davon abgesehen finde ich es abgrundtief lustig, mir <lacht> das vorzustellen. <lacht> ähm, ich habe natürlich jetzt als Trainer nicht dauerhaft immer eine Zitrone dabei. So, A -a nur als Beispiel. So, mhm. und ähm, du hast jetzt davon natürlich gesprochen, so 20 Sekunden dauert sowas einfach. Aber wo genau würdest du das jetzt integrieren? Also ist das etwas, was alleinstehend sozusagen vor dem Aufwärmen gemacht werden sollte, damit ich dann da zum Beispiel ähm, schon beweglicher bin? Oder wie genau hast du das? Oder ist das ein, ist das ein ganz anderes Training? Also ist es zum Beispiel, geht gar nicht mehr in Richtung wir machen jetzt eine Kniebeuge, sondern wir machen halt was komplett anderes und das macht dich dann fitter, stärker oder so weiter? Oder ja, also viele Fragen noch in meinem Kopf, wie du merkst. <lacht> Also wie integriere ich das jetzt?
1: Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir haben einen ganz normalen Kunden beim Training, der muss jetzt gleich Kniebeugen machen. Okay. Dann gibt es tatsächlich in meiner Trainingsbox mittlerweile Gerustfläschchen mit Zitrone. Es ist einfach mhm. so. Und der kriegt dann, also das habe ich ja in der ersten Stunde dann gemacht, dann getestet, worauf reagiert er gut. Und das sind dann meistens am Anfang so fünf Übungen, wo ich sage, okay, jetzt ist der, ich sag mal, neurologisch warm. <lacht> dann kann ich, ne, das Ganze muss mhm. natürlich dann auch noch mit Cardio-Training mit oder, oder auch Das ist dann Handeln. also
0: immer, du machst sozusagen einen, einen, einen Test, schon ganz, ganz am Anfang, in der An Anfangsanamnese, dann mhm. hast du herausgefunden, okay, die Zitrone ist etwas, worauf er auf jeden Fall äh, sensibel reagiert, das könnte ihn weiterbringen. Dann haben wir im Prinzip in der Einheit eine Kniebeuge und dann wird quasi vorher kurz dran gerochen und dann geht er quasi in die Kniebeuge rein.
1: Genau, oder man sagt, man macht so ein Neuro-Warm-up äh, mit ganz verschiedenen Übungen für ihn und geht dann ins offizielle Training rein. Na, oder macht das dann zwischendurch wieder als Satzpause, äh, macht das dann wieder und geht dann in die nächste Übung rein. Ne?
0: Ah, okay. Also so eine
1: aktive Pause könnte man sich das vielleicht mhm. auch vorstellen. Ne?
0: Das heißt also theoretisch, jetzt, jetzt für mich, damit ich es ein bisschen auch in meinem Kopf so, so ein Puzzle quasi äh, mache, Häufig ist es ja so, du machst quasi die Übung und dann ist halt ja Pause, Pause. Also du setzt dich hin und machst dann im Prinzip nichts, außer ein bisschen durchatmen und äh, mhm. wieder Luft äh, reinbekommen. Das heißt, da, also da sehe ich zum Beispiel echt, dass da Potenzial ist, dass man dann anstelle, an, anstelle einfach nur rumzusitzen, in Anführungszeichen natürlich, ähm, dass man dann das da einfach gut einbauen kann. So. Ja. Und ist denn, das ist jetzt nur noch, noch eine Frage von, von mir, ist das denn irgendwie dann nervlich und gehirnmäßig ermüdend? Also ist das jetzt zum Beispiel, wenn ich, ich übertreibe jetzt, das habe ich selber vor Ewigkeiten gemacht, aber wenn ich jetzt zehn Sätze zum Beispiel, a zehn Wiederholungen Kniebeuge mache, ist das natürlich schon sehr ermüdend ab einem gewissen Gewicht und die Einheit dauert auch entsprechend lange. Und ist das dann für mein Gehirn, nochmal zusätzlich ermüdend, wenn ich zum Beispiel an dem Fläschchen mit Zitrone rieche oder merkt man das eigentlich überhaupt gar nicht?
1: Bei Geruch kann ich jetzt nicht so einschätzen, ob das zu viel wäre oder nicht, aber ich würde wahrscheinlich versuchen, das Sichtfeld schränkt sich irgendwann ein bei Belastung. Das heißt, ich würde versuchen, vielleicht das Sichtfeld wieder groß zu bekommen. Das heißt, ich habe wieder mehr Informationen, die ich aufnehmen kann, damit der nächste Satz wieder besser ist oder besser wird oder ich gucke was macht die Atmung überhaupt atme ich richtig ne? damit kann ich noch sehr viel regulieren auch das ähm also wichtig ist wirklich in dieser Satzpause ich möchte eigentlich das Nervensystem wieder so hinbekommen dass sich das Gehirn sicher fühlt und dann die Leistung wieder erbringen die es vorher auch erbracht hat
0: ja? Ah, dann ist es also theoretisch ist es dann ja eigentlich so dass in der Pause eigentlich diese neuroathletik äh, Intervention für eine schnellere Regeneration sorgt. Kann man das so sagen?
1: Kann man auch machen, ja, genau. Also klar, ich kriege einen Warm-up krieg mit Neurosachen, das heißt, der Körper fühlt sich allgemein schon mal sicherer, ich kann gut starten, dann mache ich eine Übung und versuche dann in dieser Pause ähm, ja wieder zu resetten sozusagen und zu sagen, okay, wir fangen jetzt wieder bei Null an und legen dann wieder los. Na, darum geht es eher.
0: Crazy. Hast du da auch schon Erfahrungen mit? Zum Beispiel sowas wie, kann Neuroathletik sozusagen die, Regeneration auch äh, verbessern? Also hast du da auch schon mal mit rumexperimentiert? Zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel, zehn Wiederholungen, äh, zehn Sätze, was jetzt für alle, die zuhören, nicht direkt ausprobieren. <lacht> ähm, kann man da wirklich sagen, wenn man jetzt zum Beispiel, ich bleibe einfach bei dem Beispiel, ähm, an dem Flächen riecht, dann zum Beispiel um 50 Prozent merkt man, das Sichtfeld geht wieder auf und dann bin ich auf jeden Fall, was das Nervensystem angeht, schneller wieder ready. Also wäre zum Beispiel, dass mein Sichtfeld erweitert sich wieder, ist das so dann ein Zeichen? Ich bin vom Kopf sozusagen regeneriert und kann weitermachen. Könnte man das so sagen?
1: Ähm, na, das wäre eher, weil groß wenig ich es tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber man kann, was ich ausprobiert habe, ist wirklich, ähm, ja, so zu gucken, ähm, wie ändert sich mein Sichtfeld. Das heißt, ich schaue auf einen Punkt und gucke, was passiert eigentlich neben mir ne, und dass sich das wieder weitet. Und dann ist meine Übung danach wieder besser. Das habe ich schon ausprobiert. Ja. Das funktioniert auch wieder mit Beweglichkeit zum Beispiel sehr gut. Das heißt, ich könnte auch gucken, wann ist die Beweglichkeit wieder besser nach einer Übung. Ähm, das kann ich ganz normal ausprobieren.
0: Ach, das ist verrückt. Also ich kenne auch von ganz, ganz früher, äh, das hab, da habe ich auch noch eine Zeit lang mit rum experimentiert dass ähm, man wirklich dann diesen Toe-Touch, von dem wir ganz am Anfang gesprochen hatten, wo man halt mit gestreckten Beinen versucht, an den Boden zu kommen, dass wenn du wirklich schwer trainiert hast, also dass ordentlich äh, auf die Pumpe gegangen ist, deine Muskeln sind ordentlich müde, dass du einfach nicht tiefer runterkommst. Ja. Also du hast dann jeder normale, in Anführungszeichen würde dann vielleicht sagen, ja, äh, ist dann die Muskelspannung und ähm, die ist natürlich dann auch erhöht, deswegen kommst du nicht tiefer. Wenn man wieder so den alten Ansatz sozusagen... Ähm, ich will nicht sagen glaubt, ich will nicht sagen, dass er falsch ist, so, aber <lacht> wenn man das, was man so gelernt hat, irgendwie denkt, dass der Muskel dann sich einfach ähm, verkürzt beziehungsweise durch Kraftdrängen halt kurz wird, dem könnte man dann ja jetzt im Prinzip eigentlich auch ein bisschen widersprechen, dass man sagt, auch dort kann man nicht wieder einfach nur äh, auf eine Seite wetten, sondern das Gehirn ist auf der anderen Seite auch ein sehr, sehr großer, ähm, großer Input oder Taktgeber, was Beweglichkeit angeht. Und wenn ich dann zum Beispiel mit verschiedenen Sachen, mit meinem Blickfeld, ähm, da versuche, das wieder zu öffnen oder zu weiten, dass dann auch dann mein Total halt sozusagen besser wird und ich dann auch wieder das Gefühl habe, okay, jetzt kann es wieder weitergehen. Das finde ich brutal spannend. Also da muss ich auf jeden Fall, muss ich persönlich da nochmal mehr reingucken. Das finde ich echt. Ich habe mal ein Buch mir dafür, äh, dazu gekauft, habe es dann mal aufgeschlagen und dachte dann so ein bisschen, was am Anfang gesagt hat, ja, ist so, naja gut, jetzt gleich kommt der Schamane oder das Bild vom Schamanen, <lacht> so irgendwie. Ja, ähm, ich möchte das hier, um Gottes Willen, nicht irgendwie äh, lächerlich oder sowas hin, hinstellen. Ich finde das brutal spannend, und was ich einfach nochmal finde, ist, was man auf jeden Fall rausstellen muss, ist, dass es halt mehr gibt als nur den Muskel, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Bewegung bleiben. So, also es ist halt immer verschiedene Faktoren gibt und unser Körper, aus meiner Sicht, da kannst du ja auch noch gerne deine Sicht zu sagen, in den allermeisten Fällen, und ich hätte jetzt auch gar kein Beispiel, was ich sagen kann, nicht schwarz oder weiß ist, sondern in gewissen Situationen ist er manchmal schwarz, manchmal weiß, kann allerdings auch manchmal wechseln, je nachdem, ja, also ähm, das ist natürlich so meine Two Cents dazu, dass man halt nicht immer nur auf einen, ein Pferd setzt, sondern dass der Körper einfach so ein komplexes Konstrukt und Organismus ist, der einfach von der Zentrale aus, von dem Gehirn geschaltet wird und nicht sozusagen die passiven Strukturen oder auch die Muskulatur dafür primär verantwortlich sind, sondern es ist halt immer ein großes Ganzes. Also wird das auch sagen oder...
1: Ja, ich finde auch, wenn man erstmal dann auch in die Materie da vom Neurotraining noch mit reinkommt, dann denkt man so, oh ja, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es verstanden und dann kommt das Nächste. Also es ist dann manchmal, denkt man sich, ach, okay, doch ein anderer Weg. Ähm, deswegen, aber es ist ja, es, es macht es einfach total vielfältig, das ganze Thema nochmal. Ne? Auch mit Sport und ähm, sehr individuell. Was, was kann ich machen? Was sollte der Patient vielleicht oder der Kunde nicht machen? Ne? Was tut seinem Körper vielleicht auch gerade gar nicht gut? Also das ist wirklich, ähm, kann man sehr viel mhm. rausholen.
0: Ist das denn was, weil ich wollte jetzt äh, als, als nächste Frage quasi stellen, weil du ja auch eben was mit Nacken und so weiter, ähm, Verspannungen und Schmerzen gesagt hast. Mhm ob man jetzt hier in so einer Podcast-Folge allgemein irgendwie einen Tipp oder so geben kann. Das heißt, versuch mal XY zu machen und vielleicht hilft das deinem Nacken. Wenn ich das jetzt so ein bisschen verstanden habe, gibt es auch durchaus Sachen, die kontraproduktiv sind beziehungsweise nicht richtig für jemanden?
1: Genau, also man muss wirklich jede Übung, die ich, die ich mache, das wird alles vorher getestet das ist, wie gesagt, am Anfang halt ein bisschen mehr testen als, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, als mehr trainieren, aber man muss wirklich erstmal schauen, okay, in welche Richtung muss ich überhaupt gehen? Na, was, was verträgt der Kunde, was nicht? Ähm, geht aber eigentlich ziemlich fix und ähm, ja, dann ist es halt so, gerade ähm, ja, bei Nackenschmerzen wäre es jetzt auch so, okay, warum, warum habe ich denn Schmerzen? Weil Schmerz ist ja erstmal nur ein Signal für mich und ähm, eigentlich ein Symptom dafür oder ein ja, eine Herangehensweise nach dem Motto, bitte änder irgendwas an deinem Verhalten. Ja. Ja, und da kann ich jetzt gucken, okay, wo, wo setze ich an? Ja, und vielleicht auch, wo ist die, was hat die Vergangenheit damit zu tun, dass er jetzt da Schmerzen hat? Das kann ja auch passieren, dass er eine Verletzung hatte oder so. Ganz individuell.
0: Ah, okay. Also auch da muss man dann immer noch, da kann man dann nicht einfach sagen, hey, ich habe jetzt in diesem Podcast irgendwie diese zwei Leute gehört und Neuroathletik klingt sehr, sehr interessant. Ich gucke einfach mal bei Dr. Google und schau mal Nackenverspannung Neuroathletik und dann kommt da vielleicht auch irgendwas. Da würdest du dann schon von abraten. Also dann würdest du schon eher sagen, hm? schau vielleicht mal, dass du jemanden findest, und dann mit dem persönlich über diese Sachen sprichst. Also jetzt nicht einfach loslegen und googeln, weil so wie ich das verstanden habe, kann das auch schon in die falsche Richtung gehen. Oder bedeutet dann falsche Richtung im Prinzip nur, es passiert halt nichts. Und das ist dann sozusagen, wenn wir jetzt bei dem Toe-Touch-Prinzip bleiben, mit den Fingerspitzen an den Boden kommen, dann nehmen wir mal jetzt an, wir machen eine Übung für den Geruchssinn, um dort auch zu bleiben, es passiert halt nichts. Das heißt, dann würdest du daraus schließen, okay, das war jetzt nicht der richtige Reiz oder der richtige Input, der dafür geführt hat, dass du dort besser wirst. Wir müssen etwas anderes testen. Oder ist es so, dass du sagst, wenn wir das jetzt sozusagen testen würden und immer, 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 immer wieder machen, kann das auch kontraproduktiv werden und die Beweglichkeit wird schlechter oder so, weil es ist ja immer sozusagen auf der einen Seite, wenn was besser werden kann, kann natürlich aber auch was schlechter werden.
1: Also es kann auch sein, dass... Ähm also klar habe ich am Anfang eine Ahnung, in welche Richtung sollte es gehen. Aber ich muss halt, wie gesagt, auch wenn es Geruch ist, muss ich testen, ist das jetzt der richtige Geruch? Klappt das oder nicht? Und dann kann es natürlich auch sein, dass die Beweglichkeit in dem Moment wieder abnimmt. Ne? Weil wenn es kein richtige, keine richtige Übung ist, dann fühlt sich das Gehirn wieder unsicher und schränkt die Bewegung ein. Oder die Leistung, je nachdem. Ne? Ähm, ansonsten, was so Nackenschmerzen und Dr. Google angeht, <lacht> äh, also klar, wir können das alles ausprobieren. Ähm, ist natürlich die Frage, wie bei jeder Übung mache ich es richtig. Ne? Mhm. Ähm, gerade bei so, bei so Augenbewegungen ähm, würde ich ja halt auch gucken, es kann natürlich passieren, dass auch ähm, Indikatoren wie Schwindel oder Kopfschmerzen dann auftreten können. Ne? Also das ist jetzt ja nicht so, gerade die Augen sind sehr, nehmen sehr, sehr viel Information auf und wenn die dann falsch trainiert werden, sage ich jetzt mal, dann äh, kann das natürlich auch, ja, auch als, als Symptom von Schmerz dann Enden. muss ja nicht
0: sein. Ne? Ja, das mit den Augen, das finde ich auch brutal spannend. Das habe ich jetzt vor kurzem. Ich weiß es nicht genau, in welchem Buch das war, aber das, ähm, glaube, da stand irgendwas in Richtung 90 Prozent oder sowas von allen mhm. Sinnen sozusagen ist der Sehsinn der ultimative König sozusagen von allem. So und ähm, das zum Beispiel fand ich auch damals. Das war zu meiner ganz ganz Anfangszeit. Also als ich selber so ein bisschen mit diesem Functional Training angefangen habe. Auch der Begriff äh, funktionelles Training ist, glaube ich, mittlerweile leider so ein bisschen ja, ausgenudelt. Mhm. Ähm, heute ist irgendwie alles funktionell. Ein bisschen schade, aber naja, gut. Und da habe ich zum Beispiel auch festgestellt, dass ähm, mit, bei, bei Leuten, die nicht so gut auf einem Bein stehen können, ja, und vielleicht habe ich damals auch schon irgendwas in Richtung Neuroathletik gemacht, ich konnte es mir nicht erklären, aber ähm, was total faszinierend war, ist, als ich dann damals gesagt habe, zieh einfach mal die Socken aus und gehe dann hier über den Rasen. Ne? Heutzutage haben halt äh, die Fitnessstudios Kunstrasen überall liegen. <lacht> Oder viele. Und dann habe ich wirklich einfach mal gesagt, geh mal hier diese 20 Meter hin und zurück. Und dann kam die Person quasi zurück. Wir haben das nochmal getestet. Und sie stand viel stabiler. Und ich konnte mir das damals nicht erklären. Ich habe gedacht, als ich dann gefragt wurde, Flo, warum ist das jetzt so? Habe ich ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe halt nur irgendwie gedacht... Vielleicht könnten wir die Fußsohle ein bisschen über die Rezeptoren ansprechen und dadurch mhm. eine Verbesserung äh, erlangen. So. Und ähm, dem war dann anscheinend auch so. Und ähm, da bin ich ja eigentlich richtig froh, jetzt, dass ich damals so ein bisschen, in Anführungszeichen, ein Rieche hatte, dass okay, das genau. durchaus sinnig ist, weil ich mir da irgendwie zusammengebastelt habe und einfach mal ausprobiert habe. Dass es dafür jetzt sozusagen einen Begriff gibt und mehr und auch, auch noch Forschung dazu, die das so ein bisschen natürlich auch belegt. Also geil. Ziemlich <lacht> <lacht> großartig. Ne? Ähm, würdest du denn sagen, das ist so noch fast meine, meine Abschlussfrage, ähm, weil es ja schon sehr speziell klingt. Also, du sagst es, am Anfang muss man halt eine große Testung machen. Viele Leute sind aber dann halt. Sehr, ich sage jetzt mal, ich möchte machen, machen, machen und mhm. Hauptsache viel heben und besser werden und fitter werden. Das heißt, da spricht man natürlich auch eine spezielle, spezielle Menschengruppe, sage ich jetzt einfach mal, an. Und ähm, würdest du sagen, dass sowas wie Neuroathletik in Zukunft immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal, nischig bleibt und sehr besonders und auch sehr fachmännisch? Oder würdest du auch sagen, das wird irgendwann von der Systematik eventuell auch sowas werden, wie funktionelles Training zum Beispiel, ähm, was so ein bisschen massentauglich wird? Also wo siehst du so ein bisschen die Zukunft? Natürlich jetzt ein bisschen, jetzt mache ich die Tür komplett weit auf ja. und ich viel Spekulation. So, aber würde mich einfach nur mal interessieren, was du dazu denkst. Ob das Mainstream werden kann, wird oder wie du das, das Ganze siehst?
1: Also es, es wird mehr, man liest auch mehr drüber, es ist jetzt auch manchmal kommt eine Fernsehsendung, wurde mir gesagt, WDR gab es wohl schon welche, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ähm, es wird mehr, ähm, was dann so dieses, dieses sehr präzise angeht, ist es glaube ich wirklich noch so, okay, da gibt es so ein paar Leute, die können das ähm, und dann hebt sich das so ein bisschen ab, aber ich glaube es, ich weiß nicht, zehn Jahre vielleicht, ist es dann auch im Ausbildungssystem drin, also ich glaube ohne kann man irgendwann nicht mehr, weil ich das dann wirklich... Von Trainer zu Trainer unterscheidet. Ich glaube, da gehen die dann ziemlich auseinander. Ich glaube, es wird mehr und ich glaube, es wird auch irgendwann im Ausbildungssystem drin sein, aber noch ist es halt sehr gering, weil auch viele noch nicht wissen, was es ist. Wie funktionelles Training, das war irgendwann was dann auch Namen und jeder wusste, okay, wir machen das jetzt und irgendwie war alles funktionell. Aber genau, ich glaube, es braucht halt wirklich einfach seine Zeit.
0: Okay, das heißt also, in deinem, in deinem Sportstudium war es jetzt auch noch nicht mit drin. Nee, ich ne? hatte gar nichts gar mit Technologie
1: zu tun, überhaupt nicht.
0: Nee. Das finde ich halt immer so ultimativ spannend, so ja, dass es halt immer wieder Neuerungen gibt. Und vor allem in der Fitnessbranche, finde ich es halt, ist mir das schon oft aufgefallen, es gibt halt immer solche Trends. So, es gibt immer irgendwie das neue Beste. So. Hm. Und viele von diesen grundlegenden Sachen, die halten sich dann natürlich, aber am Ende, finde ich, kommt man sehr, sehr schnell immer zu den Basics zurück. Das heißt, irgendetwas Physiologisches oder Anatomisches. So Und wenn du das damit irgendwie begründen kannst, dann bleibt sowas halt auch. Und deswegen glaube ich auch, dass Neuroathletik auf jeden Fall bleiben kann, wenn man das ein bisschen schafft, sozusagen noch mehr an die, sagen wir mal, breite Masse Natürlich. ranzutreiben. Wie zum Beispiel sowas wie ein WDR-Bericht oder so. Ja. Und ähm, was, wenn jetzt zum Beispiel sich jemand fragt, boah, Neuroathletik, das klingt ja richtig interessant, da würde ich gerne irgendwie mehr drüber erfahren. Was würdest du ihm als allererstes irgendwie raten? Gibt es da ein spezielles Buch, Ausbildung oder wo startet man da am besten? Weil es natürlich, glaube ich, für viele, die das das erste Mal jetzt hören, schon spannend ist, aber noch nicht wirklich viel mit anfangen können.
1: Ähm, also ich würde ganz klassisch kla mal bei YouTube eingeben. Ne? Das Videomäßig gibt es da mittlerweile sehr, sehr viel. Ähm, ansonsten, ähm, Training Beginnt im Gehirn von Lars Lienert, das ist so das erste Buch, was glaube ich auch dann, ich mal, für die breite Masse geschrieben worden ist. Ähm, das würde ich empfehlen. Äh, ansonsten natürlich gerne über meine Account bei Instagram, ne? immer gerne für neue Fragen offen. Äh, ja, genau, sozusagen.
0: Genau, und wo du das gerade schon angesprochen hast, wie erreichen die Leute dich denn, wenn sie zum Beispiel Fragen haben?
1: Ähm, über Instagram, Neurofunctional Training ist das oder auch über die Homepage ähm, neurofunctional-training.de Kannst also du normal ähm, einmal anschreiben ansonsten ähm, ja das sind so die Seiten sozusagen die, die hauptsächlich dann auch genutzt werden denke ich
0: ja cool Sarah dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen das Thema ist brutal spannend Vielen, vielen Dank dafür nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass wir beide damit vielen auch so ein bisschen helfen konnten, vielleicht nicht nur schwarz oder weiß zu sehen, vor allem was auch das Thema Bewegung, Stretching und so weiter angeht, dass nicht immer Stretching der heilige Gral ist, sondern es auch andere Möglichkeiten gibt und andere Herangehensweisen. Also vielen, vielen Dank. Jetzt äh, natürlich dann einen guten Rutsch. Vielen
1: ja, Dank, ja
0: Übermorgen äh, ist es ja soweit. Und dann kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Schaut alle bei Sarah vorbei. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Danke auch für die Zeit. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Sarah, die sich die Zeit genommen hat, hier mit mir über das Thema Neuroathletik zu sprechen. Also vielen, vielen Dank, Sarah. Es war absolut großartig, mit dir zu sprechen. Und natürlich auch jedem, der gerade zugehört hat, vielen, 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 vielen Dank. Und wenn du mehr über Sarah und das Thema Neurofunctional Training erfahren möchtest, dann schau einfach mal auf Instagram nach unter Neurofunctional Training. Da findest du dann das Profil von Sarah, kannst dir jederzeit eine Frage stellen und da freust du dich auf jeden Fall drüber. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, schau gerne mal unter Florian Koch Fitness bei Instagram nach, schreib mir eine Nachricht und dann antworte ich auch jedem, der mir schreibt. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank auch hier wieder für das Zuhören. Ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn du diesen Podcast mit 5 Sternen bei iTunes bewertest oder einfach bei Spotify ihn abonnierst, damit du jederzeit informiert wirst, wenn es etwas Neues gibt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, hab einen guten, guten Rutsch, starte fantastisch ins neue Jahr und dann pass auf dich auf, bleib gesund und wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann, ciao.